0: A mesa Blue Numeral Vanessa, pregúntele a mi Vivienda. Jonathan Malagón es el ministro de Vivienda de Ciudad y Territorio del Gobierno colombiano, y hace tan solo un par de horas anunció el gobierno una serie de medidas. Para garantizar el bienestar de los arrendatarios y de los arrendadores en nuestro país, porque son muchas las preguntas y son muchas las personas además que viven de los arriendos y que viven en arriendo. Entonces ese es como un tema crucial. Durante todos estos días de la cuarentena, ustedes nos han estado enviando preguntas de todo tipo y es el séptimo día del aislamiento preventivo obligatorio. Y bueno, vamos en el programa de hoy a tratar de contestar el mayor número posible de preguntas con ese numeral, Vanessa, pregúntele a mi vivienda. Carolina, somos tendencia, hay muchas preguntas. ¿Qué dice la gente? ¿Qué es lo que más inquieta? Bueno, vamos a tratar de recuperar esa comunicación Con Carolina, yo les voy contando rápidamente algunas de las preguntas. Hay quienes creen, digamos, que no van a tener la posibilidad, dice Alfonso Santamaría, las personas que están pagando la cuota inicial de su nueva vivienda, ¿qué deben hacer para que la constructora les ayude? La respuesta de ellos es que deben pagar normalmente, que el contrato lo dice y ellos sí pueden cambiar la fecha de de entrega. Entonces, ahí está una pregunta para el ministro que ya vamos a comenzar a contestar los lugares que están en construcción en este momento. Suárez Terapia dice, Carlos Suárez, en un altísimo porcentaje los contratos de arrendamiento tienen pólizas afianzando al arrendatario. A partir del 6 de abril inician las moras y serán miles las reclamaciones del siniestro que se acumularán. ¿Qué ha pensado hacer el gobierno? Vamos a hablar de eso. Ministro, bienvenido a Mesa Blue, un gusto tenerlo aquí siempre.
1: Vanessa, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, para Carolina, para todo el equipo de Blue Radio. Es un gusto estar una vez más en los micrófonos de Mesa Blue. ¿Cómo va con el teletrabajo? La he visto muy activa, igualmente pues es que... activa.
0: Es que esto es una cosa que nos tocó a todos reinventarnos la manera, ¿no? Entonces, pues se va organizando uno con la vida y toca ser muy flexible con unas cosas y relajarse un poco, pero es muy difícil trabajar con los niños en la casa... Eh, De todas formas, pues uno no deja de ser ama de casa nunca y estando acá en la casa, pues es todo más complicado. Es difícil, la verdad, es un momento muy complejo y de mucha angustia, pero pues uno lo tiene que llevar como de la mejor manera posible. ¿A usted cómo le va? ¿Sale y entra o está en su casa la mayoría del tiempo, ministro?
1: Estoy en mi casa la mayoría del tiempo, una agenda muy pesada, todo por videoconferencia pero estamos yendo recurrentemente al Palacio de Nariño a ese programa del presidente de la República donde le estamos dando cuenta todos los días a los colombianos de cómo vamos, cómo van las medidas que hemos tomado y cuáles son las nuevas disposiciones que ponemos sobre la mesa. Vanessa, ahora que usted me hacía esa reflexión de de reinventarnos y de lo complejo que es eh, el día a día en esta nueva realidad, imagínese donde esa complejidad le metamos un elemento adicional, la incertidumbre sobre si uno puede seguir o no en la casa, ¿Qué drama el de millones de familias colombianas? Entonces, he he escuchado varias de las preguntas que usted ha enunciado. Si me regala dos minutos, pongo un poco el contexto de la discusión y empezamos a contestar preguntas.
0: Claro que sí, ministro. Este micrófono, este programa es suyo y de los oyentes hoy. Yo lo que quiero es que la gente... Le quede, cuando se acabe el programa, un panorama muy claro de su arriendo, que no va a perder el lugar donde vive, que no lo van a tirar a la calle, pero al mismo tiempo los que viven de los arriendos, porque si usted no le paga el arriendo a una señora, pues de qué va a vivir la señora, ¿no? Entonces, adelante, ministro.
1: Muy bien. En Colombia tenemos 5.6 millones de familias que viven en arriendo. Las últimas semanas hemos lanzado todo un arsenal de medidas Sobre alivios en crédito hipotecario y siempre me hacían la misma pregunta, ministro, qué vamos a hacer con el arriendo, qué vamos a hacer con el arriendo, qué vamos a hacer con el arriendo, no en vano tenemos 10 veces más personas viviendo en arriendo que las que están pagando crédito hipotecario, la mayoría y 40% de los colombianos viven en arriendo, esto es un problema de más de 5 millones de familias. Y cuando uno mira la composición de esas 5 millones de familias, cinco millones 600 mil, se encuentra que el 92% de ellas son de estrato 1 y 3. Es decir, estamos hablando de una población que tiene ya cierto nivel de vulnerabilidad y ante la incertidumbre del ingreso pueden llegar a una situación en la que no tengan humanamente cómo pagar ninguna de sus obligaciones, dentro de las cuales, por supuesto, la más importante o por lo menos la más onerosa es la del, la del arriendo. Pero nosotros hemos insistido, y el presidente fue muy claro en este mensaje, que el mercado del arrendamiento en Colombia es un mercado doblemente frágil. No solamente tenemos fragilidad y vulnerabilidad por el lado de los que viven en arriendo, sino que también son vulnerables aquellos que viven del arriendo, es decir, las familias que hoy en día están percibiendo un ingreso porque tienen alquilado una habitación, porque tienen alquilado un piso de la casa o porque tienen una segunda vivienda que les sirve que les sirve de ingreso. No son pocas, Vanessa, son la inmensa mayoría, 85% de las personas que en Colombia reciben ingresos por arriendo son también de estrato 1, 2 y 3. Entonces ahí es donde eh, eh, la opinión pública empezaba cifra, a pedir una medida.
0: Perdóname que lo interrumpa, esa cifra de los arrendatarios, así como usted tiene que hay 5.6 millones de familias que viven en arriendo, ¿tiene cifra del número de familias o de personas que viven de arrendar?
1: El 85% de las personas que reciben arriendo en Colombia son de estratos 1, 2 y 3. Uno pensaría que es una cifra más o menos similar al número de, 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 de arriendos, lo tenemos que discriminar por aquellos que tienen dos casas, pero lo importante es saber que de cada negocio que se hace de arriendo en el país más del 80% de esos recursos van para familias 1, 2 y 3 Entendido. más del 80% de esas transacciones van para familias uno 2 y 3 entonces han salido varias ideas ¿no? una primera idea era ministro suspenda el pago suspenda el pago y que no le paguen a las grandes empresas inmobiliarias en realidad el contrato no es con la inmobiliaria la inmobiliaria representa los intereses de una familia y de una familia que es estrato 1, 2 y 3 entonces esas soluciones facilistas de beneficiar a una parte de la población perjudicando a otra, que es igualmente eh, vulnerable, no es el tipo de decisiones que queremos tomar en el gobierno nacional y de paso no son las decisiones que han tomado en casi ningún país del mundo. La suspensión de arriendos es una medida que parcialmente adoptó España, ahora le explico cuál es dónde está lo de parcialmente, Argentina la está terminando de diseñar y Venezuela la implementó, pero el resto de países del mundo que han pensado suspensión de pago de arriendo tienen la misma problemática, beneficiar a un porcentaje de la población a costa de otros no es lo socialmente óptimo. Y si no es lo socialmente óptimo, el llamado nuestro es a que este, que es un contrato entre dos privados, lo puedan solucionar a través de eso, de un acuerdo privado. Va a tocar caso por caso entrar a solucionar los impagos del arriendo cuando una familia sencillamente no pueda pagarlo. ¿Y por qué el gobierno no entra desde ya a regular los parámetros de esas negociaciones? Porque es que tengo un 52% de los arriendos en este país que son informales. Entonces, si yo digo, todos aquellos que tienen un arriendo formal tienen que perdonar el 10% y me invento una cifra de esa naturaleza, no lo sé y no lo podría aplicar en los arrendos informales. Entonces, queremos que los privados puedan llegar a ese acuerdo eh, caso por caso. Pero lo que sí hemos lanzado el día de hoy son una serie de medidas que van a estar englobando esos acuerdos a los que lleguen los privados. Entonces, si se quiere, son una suerte de mandamientos. Antes los de que nos metamos
0: llegan... en los detalles de las medidas, que son prohibición de desalojos, congelamiento del precio del arriendo, suspensión de intereses de mora y penalidades y prórroga de la vigencia de los contratos. Ahora vamos desglosando esas cuatro, pero antes de entrar allá, ese contrato entre los dos privados, y esto para que los oyentes lo escuchen y lo entiendan, Es básicamente, señora, si usted tiene una pieza alquilada en algún lugar, su arrendatario no la puede sacar de allí y usted debe hacer un acuerdo con él para pagarle o con ella. Si usted, señora, tiene una casa que está alquilada o un apartamento que está alquilado, usted no puede sacar a la persona o a la familia que vive en ese lugar. Tiene que hacer un acuerdo con esa persona. ¿Dónde llega? ¿De qué manera el gobierno va a...? a regular esto no, sino como a hacer el árbitro de esos acuerdos, porque pues es muchísima gente, ¿no?
1: Entonces, claro, claro, y el hecho de que sean informales hace que para nosotros sea mucho más difícil arbitrar en ese tipo de, de medidas. Mire, por ejemplo, que en el caso de los servicios públicos, Tomamos también la decisión en la cartera de minas y en esta cartera de aplazar unos pagos y todos los parámetros los fijamos por regulación porque todos los clientes de servicios públicos están formalizados, tienen un contrato un contrato tácito con la empresa y todas las empresas las tengo vigiladas por la superintendencia. Aquí sería imposible vigilar eso. Las medidas de política son buenas por su diseño, por el momento en que se toman y también por su, facil, por su capacidad para ser implementadas. Pueden ser teóricamente muy buenas que si son no implementables no sirven para nada. Entonces, pensando en que sea algo implementable, eh, nosotros casi que, para seguir con el tema, eh, con la, el símil de árbitros, nosotros rayamos la cancha, pusimos las condiciones de la cancha. Y en esa cancha, en esos acuerdos privados, hay que tener en cuenta cuatro eh, mandamientos, cuatro premisas, cuatro reglas con las que salió el gobierno el día de hoy. Regla número uno, de aquí a que termine la emergencia económica y dos meses posterior a eso, no se puede desalojar una familia.
0: Nadie pasó. No ayer en Yopal, en el Casanare, que las personas que vivían en una casa, que eran además ciudadanos extranjeros, los retiraron de esa casa y la mujer estaba embarazada pidiendo clemencia, bueno, un episodio espantoso. Eso
1: aplica también para extranjeros. Se acuerda, de un, caso extranjeros? En Bogotá, ¿no? ¿Se acuerda de un caso en Bogotá también, hubo un caso también. en Bogotá muy sonado hace unos días también de unas personas de la, de la tercera edad.
0: No, casos han ido por todo Colombia y son tristísimas las imágenes porque es que el desalojo es como que lo tiren a uno a la calle, ¿no?
1: Independientemente de si es colombiano o extranjero, la realidad es que en Colombia no se puede llevar a cabo un desalojo sin un fallo judicial. Eso lo establece el Código de, de Policía, que además es ley, y es ley desde hace un par de años. Es imposible llevar a cabo un despacho comisorio si uno no tiene una orden judicial. Por lo tanto, quienes lo hacen lo están haciendo de manera ilegal. Y lo que nosotros estamos haciendo con el decreto es extendiendo esa ilegalidad de aquí a que termine el periodo de emergencia e incluso dos meses después. Cualquier familia colombiana a la que estén desalojando, no va a haber una orden judicial que lo habilite, de eso se trata el el decreto, pero si lo están desalojando por la fuerza tiene la facultad de llamar a la policía nacional que la policía lo tiene que proteger. De aquí a que termine el periodo de emergencia y dos meses después está prohibido desalojar familias en Colombia,
0: eso es hasta el 13 de junio en este momento,
1: sí exacto, hasta que termine esta medida y dos meses después, nosotros ¿Y si la como siempre se en las extiende, medidas que,
0: que es una posibilidad no lo, sigue la prórroga de los dos meses después no de la lo, medida sí
1: no lo no, no lo, lo vamos evaluando en este tipo de, de medidas y ante y ante coyunturas como esta Vanessa lo que nos toca a nosotros es sacar la mejor medida con la información disponible claro. y no renunciar a ningún instrumento. Conforme las cosas vayan evolucionando, el gobierno, el Estado se reserva la posibilidad de extender medidas o de profundizar.
0: Caro, ya Entonces, la tengo, este momento, es que había perdido a Carolina, pero ya la tengo, Caro.
2: Bienvenido,
0: si sí, sí, Ministro,
2: buenas noches. Ministro, la realidad es que, por ejemplo, la gente ya sabe que no la van a desalojar, la gente no va a pagar y se van a acumular dos, tres, cuatro meses de arriendo. Al final, ¿la realidad cuál va a ser? Vamos a ver largas filas y juicios de expulsión de la gente que después de que haya pasado todo el proceso de emergencia y de cuarentena, no va a tener igual con qué pagar. ahí de qué manera el gobierno va a seguir siendo un árbitro?
1: Carolina, no es así. La verdad es que no es así. Si hay una familia que tiene cómo pagar, no hay ninguna razón para que no lo siga haciendo. No es cierto que una familia colombiana haya escuchado este mensaje, que no haya perdido su empleo, que sea, por ejemplo, un trabajador del sector público que conserva su empleo, eh, que está trabajando desde la casa, que no ha cambiado su perfil de ingreso y escuche esta noticia y diga voy a sacar provecho de esta noticia y voy a dejar de pagarle a mi arrendador para hacer un acuerdo de pago con él de manera posterior. Eso no tiene ningún sentido. El hecho de que no se le cobren multas, ahorita no, no puede desarrollar las otras medidas, pero el hecho de que no se le cobren multas, que no se pueda desalojar, no hace que aquellas familias que hoy pueden pagar dejen de hacerlo. A mí me hablaron mucho del incentivo perverso. Esta es una gran discusión entre estas carteras a nivel internacional si estamos creando una situación que los teóricos llaman de riesgo moral. Pero lo cierto es que no. Todas las familias que tienen capacidad de pago no tienen hoy ningún tipo de beneficio por dejar de pagar. No hay ninguna razón. Para el que conserva su ingreso, deje de pagar. No estoy dando un incentivo por no pagar. Lo que estoy es reconociendo que hay unas familias que perdieron su empleo, que tienen una licencia no remunerada y que humanamente no pueden pagar. No, bueno, y uno no puede legislar tampoco
0: y tomar medidas en una coyuntura como esta tan complicada pensando en que es que le van a hacer la trampa. Pues eso es lo, lo, lo que no puede pasar, ¿no? Que, que seguramente pasará porque hay gente que tiene, eh, por más compleja que sea la situación, pues hay gente que tiene una mentalidad muy perversa, pero la idea es que todo esto funcione dentro de, de, dentro de la lógica de la sensatez. ¿no? De, de El la concepto es la de
1: solidaridad responsable, Exacto. aquí hay unos alivios para un porcentaje de la población. Y todos esos alivios van a demandar para que siga funcionando este sistema, que los que pueden seguir pagando lo hagan. Lo mismo ocurre en los servicios públicos, lo mismo ocurre con los servicios bancarios. Yo no veo ninguna razón. ¿Sabe dónde hubiera quedado mal diseñada la medida? Si yo dijera, el que no pague le perdono el 20%. Donde hubiéramos hecho algo de esa naturaleza, pues todo el mundo se hubiera visto abocado a no pagar. Pero aquí lo que estamos es reconociendo, Carolina, que humanamente hay unas familias que con o sin decreto no van a pagar porque sencillamente perdieron su ingreso y lo que las estamos es invitando a que lleguen a un acuerdo privado, pero en ese acuerdo privado, mandamiento número uno, no las pueden sacar a la calle. imagínese el drama en esta coyuntura de un trasteo. Le estamos pidiendo a la gente aislamiento preventivo. imagínese un trasteo. imagínese el hacinamiento del que sacaron de su casa y va a pedir donde los familiares que los reciban en el entretanto. Eh, eso sería la verdad caótico. Entonces, pa- poniendo... Eh, por delante, y encima de todo el interés público que en este caso es el de preservación de la salud, está prohibido el desalojo segunda medida Ah, venga, antes de entrar a la segunda medida, es que Carolina me picó la lengua con esto Carolina pensaría, (risa) estoy dañando estoy (risa) dañando también al dueño de la casa, estoy dañando al dueño de la casa, pero no solamente es cierto que ya hay una realidad de las familias que no le pueden pagar, sino que hay otra realidad que aquí es muy clara, ¿sabe cuál es? que si nosotros, que si una persona propietaria pudiera desalojar y desaloja a su inquilino, muy difícilmente, casi de manera imposible, va a conseguir otro cliente para ese predio. Estamos en un momento en que el mercado está seco. La alternativa que tiene el arrendador, en caso que pudiera sacar a una persona, es tener el predio vacío, porque hoy se han reducido de manera considerable este tipo de transacciones. No es el momento en estas en estos días en el que las familias colombianas están pensando mudarse de un apartamento a otro. Entonces, eh, ¿por qué nos han apoyado con tanto entusiasmo las lonjas? ¿Por qué los arrendadores se han subido a esta, a esta iniciativa? ¿Por qué cuento con el respaldo de Fede Lonjas para lanzar esta medida? Porque las lonjas saben que lo mejor que puede hacer el propietario en este momento es negociar.
0: Entonces, ministro, queda prohibido el desalojo, eso significa que el arrendatario no puede expulsar de la casa a la persona que está viviendo en su casa. Pero, ¿qué pasa? Y de nuevo por la línea de la pregunta, Carolina, si el arrendatario no puede pagar el arriendo, y no puede, es que no puede no tiene trabajo, se le cerró lo que sea, esta es una situación donde el desempleo va a llegar a unos límites pues muy delicados y muy graves y con estas cifras de la cantidad de personas en Colombia que viven 5.6 millones de familias que viven en arriendo ¿qué pasa si el señor que vive en una casa no puede literalmente pagar el arriendo?
1: Me está preguntando y no lo puede pagar ¿cuándo? Si no lo puede pagar de aquí a la declaratoria mañana de mañana, el, 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 ¿El mes entrante? Listo. Es, es para eso están estas medidas. No lo pueden expulsar de su casa y debe hacer un acuerdo de pago con su eh, arrendador, arrendo de, acuerdo de pago que deberá honrar una vez se normalicen estas condiciones.
0: Claro, pero si el arrendador, caso por caso. el arrendador vive de ese arriendo y resulta uh-huh. que hoy, por ejemplo, es la primera quincena de esta cuarentena, ¿no? La segunda, vaya y venga, vamos a ver cómo estamos, pero entra la... Tercera quincena y resulta que el señor, o los que pagan por semanas, porque esto se paga por semanas también, no tiene literalmente plata para pagar. ¿El arrendatario que lo está protegiendo ahí?
1: Es la misma lógica de todos los contratos en Colombia y en el mundo. Se podrían honrar por problemas en el ingreso. Independientemente del decreto que saque el gobierno, digamos que arrendador y arrendatario ya tienen ahí un problema. ¿Estamos de acuerdo con eso? Eso no tiene nada que ver con el decreto. Independientemente del decreto, hay una realidad, pero hay una realidad con los arriendos, hay una realidad con las deudas, hay una realidad con el crédito hipotecario, hay una realidad con los servicios públicos, hay una realidad incluso con los préstamos entre personas naturales, hay una realidad con el pago de los semestres de la universidad, con el pago de los colegios. Todos los compromisos entre privados en este país, en este país, a la luz de esta situación extraordinaria, no solamente en este país, en el mundo, se ven comprometidos en esta coyuntura y la invitación es que cuando el gobierno no pueda subsidiarlo ni entrar a arreglarlo, necesitamos que los privados lleguen a un acuerdo. el bueno, Siguiente caso, punto, ministro, que llegar a un acuerdo.
0: congelamiento siguiente del precio punto. del arriendo.
1: Así es, eh, en esta coyuntura tan compleja que usted acaba de describir, imagínese si a los arrendamientos le subiéramos el 4, el 5, el 6, el 7, el 8%, ¿Qué pasaría si eh, le metemos más gasolina al fuego con incrementos de precios? Sería fatídico. La medida que hemos tomado es que congelamos los cánones. No se puede aumentar la tarifa del arriendo de aquí a que termine la declaratoria de emergencia. Medida que además es muy parecida a la que hemos tomado en otros sectores. Entonces en un acto de congruencia, así como lo hemos hecho para los servicios públicos, no se puede aumentar la tarifa mientras estemos en declaratoria de emergencia. Suele pasar con todas las declaratorias de emergencia, ¿no? Claro. En el marco de las emergencias uno no puede subir las tarifas.
0: Claro, Medida número
1: tiene,
0: dos. Ese tiene toda la explicación y tiene todo el sentido. El precio de la la se tres. queda quieto de aquí en
1: adelante. Los estamos tres. invitando a que se sienten a, a conversar, a que se sienten a dialogar las alcaldías nos están ayudando con centros de conciliación virtuales, vamos a tener muchos centros de conciliación virtuales cuando el proceso no sea eh, tan sencillo, eso lo estamos terminando de afinar, pero entonces lo que no puede pasar en esa negociación es que al arrendatario, a la persona que vive en arriendo, le digan, bueno, vamos a hacer un acuerdo, pero en ese acuerdo te voy a cobrar una multa y te voy a cobrar unos intereses. Y la verdad, Carolina y Vanessa, es que la inmensa mayoría de los contratos de arrendamiento en Colombia tienen contemplado que si la persona, la familia se cuelga, hay una penalidad tanto en un monto fijo como intereses de mora sobre el pago de los meses que están suspendidos. Sería absurdo hacer eh, valer esas sanciones en el marco de esta coyuntura. Entonces, así como lo estamos haciendo en otro tipo de sectores, así como lo hicimos en servicios públicos, donde eliminamos la penalidad de la reconexión, aquí eliminamos la penalidad de negociar. Estamos mandando a las familias a que negocien y no los puedo penalizar por negociar. Por lo tanto, tanto las sanciones como los intereses de mora quedan suspendidos y eliminados de aquí a que termine la emergencia económica.
0: Eso eso lo entiendo y tiene todo el sentido, ¿no? Es Que le suspendan a usted la mora y las penalidades... Hasta la fecha, o si las tiene, digamos que usted tiene una penalidad de una mora que arrancó, no sé, que termina en febrero. ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo se eh, cómo,
1: cómo ¿qué vincula? Pasa, si usted alguien ¿Tiene una mora de antes?
0: Sí, de antes. ¿Le, va, ah, ¿le no, no, sigue
1: creciendo? Es, no, no, no. Esto, es, esto cobija la temporada de la declaratoria de emergencia. Tendrán que negociar eso como tendrán que negociar todos los elementos de su contrato de arrendamiento. Pero lo importante es que si usted venía pagando bien y dejó de pagar en el marco de esta emergencia porque por culpa de esta emergencia del aislamiento preventivo usted perdió su trabajo por culpa de esta emergencia el aislamiento preventivo a usted lo mandaron con una licencia no remunerada usted puede hacer esa negociación y no le van a cobrar ningún tipo de penalidad que esto signifique la condonación de las deudas previamente adquiridas bien sea por el arriendo, eh, por un incumplimiento, por cualquiera de los elementos propios del contrato. No, esto no es condonación de nada que haya pasado de manera anterior. Esto solamente cobija este periodo de excepcionalidad. Si en este periodo de excepcionalidad, producto de las medidas de aislamiento preventivo, usted no puede pagar, no le vamos a cobrar una penalidad. No significa condonación de ningún compromiso que usted previamente haya adquirido y causado.
2: Ministro, de estos tres primeros puntos también se cobijan a los locales comerciales, es decir, si yo tengo un local no me van a poder desalojar mis mesas, mis sillas, no me le van a subir tampoco el precio al arriendo?
1: De los cuatro puntos, incluso el cuarto, eh, que es muy corto y muy sencillo, eh, que es la prórroga, si a mí se me vence el contrato inmediatamente queda extendido, salvo que las partes acuerden que no sea así e inmediatamente queda extendido hasta que termine la declaratoria de emergencia. Y los cuatro puntos no solamente están para todos los hogares colombianos, estos puntos también van a quedar para las MIPINES. Este fue un trabajo que hicimos también de la mano del Ministerio de Comercio con el ministro José Manuel Restrepo, atendiendo las realidades de eso, de la cafetería que sencillamente no puede pagar. Entran en la misma lógica, tienen que hacer un acuerdo entre privados y en el marco de ese acuerdo no los pueden desalojar, no les pueden subir la tarifa, no les pueden cobrar sanciones o intereses de mora y si se les llega a vencer el contrato, no los pueden sacar porque el contrato se venció, se declara automáticamente prorrogado hasta que dure la declaratoria de emergencia.
0: Ministro, sobre eso, hay un señor que se llama Camidur y nos dice, por favor, que el ministro sea claro que todas las medidas no son para que dejen de pagar arriendo, pues entonces deberían hacer lo mismo con los bancos y condonar las deudas. Contestémosle a Camidur.
1: Camidur, que me imagino que te llamas Camilo. Camilo, tienes toda la razón. Eh, Fui claro en eso, pero por... eh... No, se puede ser, no existe tal cosa como ser suficientemente enfático con un mensaje aclaratorio. Por eso lo repito con toda claridad, este no es un estímulo a que las familias colombianas dejen de pagar. Este no es un mensaje de premiar el impago. Aquí no le estamos diciendo a los colombianos que conservan su trabajo, que se puede uno desprender de la obligación del arriendo mágicamente. No, la invitación es a que todos los colombianos que puedan, continúen pagando el arriendo incluso aquellos que tienen algo incertidumbre pero no se ven abiertamente golpeados que hagan el esfuerzo y sigan pagando el arriendo y que esta medida solamente quede vigente solamente se acoja aquel que independientemente de su estrato independientemente de su ciudad independientemente de su perfil de ingreso independientemente de la composición de su familia aquel que se haya quedado sin ingresos Aquel que se ha quedado sin ingresos, Camilo, que es el mismo que en cualquier caso no va a pagar el arriendo, porque bien sea amparados en los en las medidas del decreto o por fuera de él, no va a pagar el arriendo porque hay una realidad sobreviviente a esas familias, esas las que las estamos invitando a que hagan un acuerdo de manera ordenada con cuatro principios muy claros que reglan esa eh, que al final del día es una transacción entre dos privados.
2: Ministro, ya hemos hablado de arriendos, hemos hablado también de servicios públicos y este paquete de medidas, pero para la propiedad horizontal, por ejemplo, eh, aquel ciudadano que no tiene para pagar la administración de su edificio.
1: Esa pregunta es extraordinaria, Carolina, porque me permite hacer referencia a otro a otro elemento que, que incluimos en el decreto. Los colombianos no lo saben, muchas de las familias colombianas no lo saben, en las que viven las que viven en, en propiedad horizontal, Nosotros tenemos muchísimos colombianos que viven en propiedad horizontal y esos colombianos que viven en propiedad horizontal dentro del pago de la administración están haciendo año tras año un ahorro. Un ahorro que depende de cada edificio, que depende de cada conjunto, pero es un ahorro que mínimo por ley debe ser del 1% anual y se va acumulando. Esa platica se va a un fondo que se llama el fondo de imprevistos y todas las propiedades horizontales tienen una plata guardada en ese fondo de imprevistos. ¿Qué decía la ley? La ley decía, los recursos del fondo de imprevistos se pueden utilizar solamente en una situación que sea calamitosa y se requiere asamblea de propietarios para que todos los propietarios al tiempo voten al unísono la destinación de esos recursos. A mí me parece, a nosotros nos parece en el gobierno nacional, que lo que estamos viviendo ahorita es una situación suficientemente calamitosa. Y nos parece que ese requisito de utilizar los recursos con asamblea de todos los propietarios le quita velocidad a la ejecución. Por eso el decreto incluye una novedad, y es que en propiedad horizontal vamos a poder desahorrar los recursos de ese fondo de imprevistos y se puede hacer con la decisión del administrador del conjunto. Eso nos va a permitir varias cosas. Nos va a permitir, primero, que las mismas propiedades horizontales le den alivios a aquellas familias que se cuelguen, con el pago de la administración. Primer gran propósito, pero el segundo, que es tal vez el más importante, es que nos va a permitir proteger los empleos, unos empleos que para nosotros son muy importantes. El personal que colabora en propiedad Horizontal. Claro, los porteros, la
0: señora del edificio, los administradores.
1: En y en aseo. Sí, que es fundamental. A, eh, los conserje, que que hoy en día también, si se suspende el pago de arrendamiento, eh, de Perdón, si se suspende el pago de administración serían los primeros que verían en jaque eh, su ingreso y por lo tanto la estabilidad de su empleo, entonces por eso el decreto tiene como uno de sus eh, elementos más novedosos simplificar el uso de los recursos del fondo de inversión, del fondo eh, de imprevistos y que se privilegie el mantenimiento y la protección de los empleos asistenciales de la propia Horizontal.
0: Y eso, por supuesto, ahí entra la voluntad de los que, pues de la Junta, ¿no? Que
1: decidan los propietarios. Por supuesto, pero aquí hay claro. una cosa muy importante, que cuando es solamente de voluntades y en recursos, la toma de decisiones es más difícil. Aquí les estamos permitiendo desahorrar, entonces más o menos tenemos alineados los incentivos. Pero en como en este caso, como en cualquier otro caso, insisto, en Colombia y en el mundo todas las transacciones deben partir de un principio de solidaridad y ver cómo entre todos salimos adelante en medio de estas circunstancias.
0: Pregunta, hay una señora que se llama Camila, que además tiene la pregunta repetitiva, entonces la voy a hacer, ministro. Dice, si el arrendatario está pagando el arriendo por orden de un juez de familia embargándolo para cuota alimentaria en esa situación, ¿qué pasa? ¿No puede al menos abonar algo? Pues esa cuota de alimentos es de la cual dependen unos menores.
1: Otra vez, otra vez, no no, no no, no, la entendí.
0: Si el arrendatario está pagando el arriendo por orden de un juez de familia, embargándolo para cuota alimentaria, es decir, como si el señor que no responde por los niños es lo que le entiendo, la cuota alimentaria es pagar el arriendo donde viven en esa situación que pasa, ¿no puede al menos abonar algo? Pues en cuota de alimentos es la cuota de alimentos de la cual dependen unos menores. Claro, tiene que pagar. Lo que, más, ¿no? o menos entiendo, es que, lo que más
1: o menos entiendo de la pregunta es no el arrendatario, sino el arrendador. Creo que la pregunta es, no me queda del todo claro, pero creo que la pregunta es, ¿qué pasa si yo arrende una casa? Y de lo que yo recibo de ese arriendo, pago mi cuota alimenticia, porque me tienen embargado el ingreso del arriendo, porque con eso es que honro un compromiso eh, que previamente adquirí, por ejemplo, en una comisaría de familia. ¿Puede ser esa la pregunta?
0: Sí, puede ser esa. Porque Ahora le damos la embargo, vuelta por el otro lado también para
1: que contestemos porque porque las hablaban de, Porque hablaban de un embargo. Pues lo que yo le le diría ahí a la oyente es que estamos en la misma circunstancia. Imagínate que no hubiera salido el decreto. Si las familias no te pueden pagar, no hay un ingreso que sea sujeto de embargo y por lo tanto las familias van a tener desfinanciada su cuota alimenticia. Es la realidad cuando tu contraparte no te puede pagar. Lo que sí te permite el decreto es que entres en una negociación eh, con el arrendatario y en esa negociación con el arrendatario Pueden encontrar un mecanismo de pago Y al amparo de ese mecanismo de pago Poder seguir honrando el resto de obligaciones Que tiene el arrendador Dentro de las cuales, en tu ejemplo eh, Se destaca la de la cuota alimenticia
0: Esa pregunta la hace eh, y Jem Y la hace también una chica Que se llama Camila Es básicamente la misma pregunta Sigamos, ministro Entonces, suspensión de intereses, demora y penalidades Ya nos quedó clara Prórroga de la vigencia de los contratos.
1: Prórroga de la vigencia de los contratos. Eh, imagínese que no haya impago, pero por ejemplo tengamos un eh, local comercial de una MIPYME que se le vence el contrato preciso en la mitad de la declaratoria de emergencia y que, por ejemplo, el arrendador diga: mmm, Yo no quiero extenderle este contrato por un año más. Eh, no me importa que estemos en la mitad de la emergencia, desocúpeme y váyase. Eso no lo pueden hacer. Mientras dure la emergencia, los contratos de arrendamiento en el país se van a entender automáticamente prorrogados, salvo que las dos partes eh, de común acuerdo prefieran cancelar el contrato. Entonces, si, por ejemplo, hay alguien que la próxima semana tenía previsto mudarse de un apartamento a otro y ya tenía eso acordado, con su arrendador y los dos están de acuerdo y les parece bien, pues maravilloso, con esos acuerdos privados vamos a seguir. Pero aquellos que tengan un vencimiento y que no tengan resuelto la prórroga, por lo menos de aquí a que termine la declaratoria de emergencia, entenderemos prorrogado el contrato. Es la única manera de garantizar que la gente siga en
2: casa. Imagínense
1: donde tuviéramos que buscar en estos momentos, tuviéramos todas las familias a las que se le vencen los contratos de arrendamiento, estuvieran buscando qué inmueble arrendar empezando por la lógica de la medida, ¿cómo saldrían a visitar los inmuebles? ¿Cómo saldrían a hablar con las inmobiliarias? ¿Cómo saldrían a entrevistarse con los dueños de los apartamentos para cerrar ese tipo de contratos? ¿Eso iría en contravía de la medida de aislamiento? Y por no, lo tanto, que tiene, ¿y el propósito?
0: Es que tiene todo el sentido porque en ese momento, lo que usted dijo hace un par de, de minutos, nadie va a salir en ese momento a alquilar nada, pero además usted no puede desalojar a nadie tampoco porque nadie se puede trastear. Es una situación extrema, una situación verdaderamente calamitosa. Entonces, tiene todo el sentido. Hay un oyente, perdón, Carolina, antes de de, que, de de la pregunta suya, que es que tiene que ver con esto de, de lo que está hablando el ministro exactamente. Los arriendos, básicamente todos los arriendos quedan congelados, ¿verdad? Dos meses, hasta dos meses después de la de, de la cuarentena que va en este momento hasta el 13 de abril.
1: ¿Ministro? sí. Sí, así es. Tome agüita. Todos los arrendes. Y gracias, todos los arrendos, y gracias por someterse a esta arrendos. cantidad de preguntas
0: de los oyentes. No,
1: felizmente, felizmente, Vanessa. Que gracias a ustedes por la oportunidad de utilizar los micrófonos de, de Blue Radio y de este programa Mesa Blue para, para dar más claridad sobre la medida. Eh, la pregunta: todos se quedan congelados? La respuesta es sí. Es muy importante por la inquietud que nos planteaba anteriormente Camilo, la persona eh, eh, Camilo Camidur. La inquietud de Camilo que si esto significaba que no hay que pagarlos, no, congelamiento no significa suspensión congelamiento quiere decir que no se permiten incrementos en la tarifa si usted tiene alquilada una habitación y en esa habitación paga 350 mil pesos, no le pueden decir en el marco de esta emergencia que como ahora eh, hay incertidumbre lo que vaya a pasar con el mundo, no le van a cobrar 350, sino 400 mil pesos. No le pueden subir el arriendo ni 50 mil, ni 40 mil, ni 20 mil, ni un peso. Están congelados los montos de arriendo.
0: No le no. pueden subir, no lo pueden desalojar, pero me sigue pareciendo, ministro, que ahí hay una protección muy grande para las personas, para los que los que arriendan, para... Me, me, me perdí, los arrendatarios son los dueños, ¿no?
1: No, los arrendatarios es el que arrienda.
0: Entonces, para el que arrienda, para el arrendatario, pero no para los dueños de los de los apartamentos. es que la cantidad de mensajes de personas que me dicen, nosotros vivimos de un arriendo, entonces si no, no lo pagan porque no pueden, no porque no quieran, porque no puedan, ¿qué?
1: Claro, pero ahí el mensaje para los, para los dueños de, de las viviendas es... Eh, que ante esta realidad ya estamos digamos, ustedes ya están afrontando una realidad, el gobierno parte de reconocer una realidad, el gobierno no induce una realidad, entra a tratar de ayudar a corregir un problema pero no lo crea con la regulación el gobierno reconoce que hoy ya ese problema existe el problema existe, hoy quien tiene un contrato de esa naturaleza y su contraparte perdió el empleo, ya tiene un problema, y es que su contraparte no le va a poder pagar lo Mire. que ocurre es que a diferencia de antes, no vamos a permitirle que lo desaloje dentro de la negociación que haga. No pueden tener como instrumento de negociación decirle a la persona, te vas para la calle, por una razón, por una razón. Porque aunque no se trata de desequilibrar un contrato entre privados, lo cierto es que... Tener una familia en la calle o buscando una vivienda es una tragedia para los objetivos supremos del Estado en este momento, que es mantener a las familias en casa, mantener la distancia social y maximizar el buen efecto del aislamiento preventivo. Bueno,
0: estamos con el numeral. Vanessa, pregúntele a mi vivienda, pero también estamos recibiendo llamadas, que eso es un nuevo mecanismo, ministro, que nos hemos inventado aquí en Mesa Blue en la cuarentena. Entonces los oyentes nos llaman, hacen fila y siempre le permitimos a unos dos o tres que hagan preguntas. Aquí está Jimena. Jimena, buenas noches. Bienvenida, la escucha el ministro.
3: Muy buenas noches, doctor Malagón. Mire, yo soy madre y cabeza de familia eh, mi, mis arrendatarios, yo vivo solamente del ingreso ahorita de mis uh, uh, del de arriendo que yo recibo de un inmueble Estrato 5 en Chía mis arrendatarios, las personas que tienen el, el arriendo me dicen, ya me expresaron que no van a pagar que no tienen voluntad de pagar yo entiendo que ellos también son independientes y que en el marco de esta emergencia pues también están con complicaciones Eh, no hay voluntad de eh, pago porque ellos me expresan que van a hablar con sus abogados, mi pregunta es, ellos están afectados, yo también estoy afectada, y adicionalmente quiero saber cuál va a ser el rol de las aseguradoras, porque hablando con el abogado de la aseguradora, de la cual yo pagué medio canon, que es lo que se necesita, para que una aseguradora eh, pues eh, le, le cubra a uno esos esos, esos impagos de, de las personas por diferentes razones pues ahí ellos no no o sea no, no sé ahí si es procedente aplicar ese esa esa el, el rol de la aseguradora exigir a la aseguradora que sea ella la que establezca las condiciones con las cuales se va a negociar ese ese, ese acuerdo de pago y ahora bien a mí, a ellos se les vence la rienda ahorita a 31 de mayo, entonces si ellos se, eh, se van, porque pues precisamente ellos pueden irse, no, no, no pagar, yo quedo, no sé qué va a pasar con los servicios, que ellos dejen también de pagar... No sé qué va a pasar con la administración. Yo, como le digo, soy madre soltera, no tengo otro ingreso y pues estoy seriamente preocupada porque a mí, de la empresa donde yo estaba trabajando, me suspendieron el contrato. Entonces, estamos, yo sé que no solamente soy yo, sino somos de diferentes eh, familias las que estamos eh, sufriendo pues esta, eh, esta calamidad. Vivimos de precisamente ese arriendo y pues. No, no sabemos hacia hacia qué lado acogernos no hay voluntad la persona que que tomó mi el apartamento ya me expresó que no tiene voluntad y que precisamente por la normatividad que está expresando el gobierno se acogen a eso y, y, y no y no van a pagar sí, Entonces, qué hacer yo, Mejor co-
0: dicho, yo como en a... el caso qué hacer qué puede hacer Jimena Ministro
1: que es el caso de un montón de gente no Jimena muchísimas gracias por por tu pregunta yo dudo mucho que eh, la razón por la que la familia te esté dejando de pagar sea porque entre las 7 de la noche y las 8 de la noche, a la luz de la eh, del programa del presidente, hayan tomado la decisión de un momento a otro de decir uy, aquí hay una oportunidad, yo me voy a hacer el loco con el pago de esa vivienda. Tú misma lo reconociste. Son eh, familias que es una familia que en esta coyuntura no tiene cómo honrar la obligación. Entonces, independientemente de la medida del gobierno, digamos, ayer... Tú ya tenías esta problemática, tenías una problemática porque no contaba la familia a la que le arrendaste este predio, que además es tu única fuente de ingreso, siendo tu madre cabeza de familia, esas familias, esa familia que vivía allí no te iba a pagar porque no tiene el ingreso para pagarte. Entonces, tu pregunta en realidad bifurca en dos, en dos partes. La primera, ¿qué deberían hacer en estos casos? En estos casos deben llegar a un acuerdo de pago. Tú deberías comunicarte con ellos. Ellos no pueden simplemente decir no pago que esta deuda me quedó perdonada. Por supuesto que la deuda no queda perdonada. Aquí no hay una suspensión del pago. Si esa familia no te paga, está acumulando contigo una deuda y tendrán que encontrar la manera para negociar cómo llegar a un punto medio en el que puedan sanear esa deuda. Yo no puedo indicarte cuáles son los parámetros para eso. hay algunas Hay algunas... Eh, familias que le dicen a otras familias, eh, con el 90% del pago podríamos llegar a un acuerdo. O le financio este mes y el otro mes, usted que tiene un ingreso estacional, el otro mes me paga los dos meses. Los acuerdos se hacen caso por caso.
0: ¿Y de qué vive Jimena mientras tanto, ministro, si Jimena vive del arriendo?
1: pero es que ese problema lo tenía Jimena. ahí me están preguntando por la problemática del coronavirus, no por el decreto de vivienda. ahí me están diciendo, Jimena, a la luz del coronavirus, dejó de perseguir ingresos. De perseguir ingresos. Es el problema de Jimena, de Pedro, de Juan, de todas las personas, algunos porque no reciben ingreso salarial. Es, ¿Sabe qué es esto? La misma situación de la familia que está viviendo en el apartamento de Jimena. Usted me podría hacer la misma pregunta, Vanessa, de qué vive la familia que, que está en el apartamento de Jimena si temporalmente no tiene ingresos y no tiene ni siquiera cómo pagar el arriendo. Es claro. la misma problemática que estamos tratando de, de afrontar entre todos. Si quiere, hago referencia a todos los programas del gobierno para hacerle frente no, no, a esto, alivio en no, otros okay, sectores, okay. pero yo creo que eso nos desvirtúa. Es que la pregunta es igualmente general. La pregunta es, ¿qué hacer frente al coronavirus? ¿Qué hacer frente a los ingresos del coronavirus? Yo no puedo contestar qué hacer el, eh, frente a los ingresos del coronavirus, pero sí le puedo decir a Jimena qué tiene que hacer en este caso. Siéntese con los... Eh, inquilinos de su apartamento y llegue a un acuerdo. Y a un entra acuerdo. Yo estoy completa
0: la otra No, la aseguradora, y, ella claro, tiene una gran
1: facilidad, ya le voy a decir quién le ayuda en ese proceso. Y no, Entonces, y ahí
0: entra también a jugar la otra medida del gobierno, del Ministerio de Trabajo, que lo comentamos ayer o anteayer en este programa, que es la idea de que todo el mundo conserve su empleo. En la medida en que todo el mundo conserve su empleo, que es lo que se está tratando de hacer, pues la gente va a poder pagar el arriendo. Claro, Que el que vive claro, y yo, tiene yo, un trabajo informal recibe 160 mil pesos en el caso de Colombia, 435
1: mil pesos en el caso de la evolución Ahí digamos de arriba, hay que ver comenzó hoy.
0: todo lo que todos, se va esos son
1: ayudas en, en, en esa dirección. Pero lo cierto, pero lo cierto allí Jimena es que eh, el ejemplo tuyo por eh, si no tuvieran aseguradora me serviría para decirle a los colombianos que nos escuchan ahora que tendrían que sentarse las dos partes, ponerse en comunicación y llegar de manera privada a un acuerdo de pago. Algo le puedo anticipar. Es un acuerdo de pago donde todos tienen que hacer un esfuerzo. Es decir, nadie le va a poder garantizar en el marco un acuerdo de pago que una parte salga perfectamente librada eh, y la otra no. Si fuera así, el arriendo se seguiría pagando. Entonces, en un principio de solidaridad tienen que encontrar una manera para que puedan subsanar la situación en el entretanto. Tú tienes dos ventajas. En tu caso hay dos ventajas, eh, Jimena. Ventaja número uno, tú pagaste un subsidio, un eh, seguro de arrendamiento. Entonces, tú en cierta medida compraste previamente... Eh, un seguro que hace que si llegaras a tener alguna eventualidad, la aseguradora cubre, Eh, en este caso te queda un mes, eh, dos meses, la aseguradora cubriría los dos meses que te hacen falta. Esa es una gran ventaja que tienes. Me preguntas cuál es el rol de las aseguradoras y si las aseguradoras ayudarán en esa mediación. La respuesta es que sí, por supuesto. La aseguradora es la más interesada en que las partes lleguen a un acuerdo para no tener que siniestrar el contrato. Entonces todos los contratos que vienen de la mano de la aseguradora lo que pueden contar es que el sistema asegurador colombiano va a estar acompañando esta medida, facilitando la conciliación entre las partes. Tú me preguntabas si ellos la llevaban de manera directa, la respuesta es que sí, pueden ellos estar representando al dueño de la vivienda y eso nos va a facilitar lo que al final del día queremos desde el gobierno, y es que los colombianos, ante la realidad del impago, no termine esto en unos eh, conflictos que puedan llevar incluso a violencia, sino que lleguemos siempre a acuerdos entre privados.
2: este sentido nos pregunta a esta hora René Flores. Vanessa, preguntaría, mi vivienda, en nuestra empresa desean entregar la oficina donde funcionaba la empresa y los arrendatarios nos piden pagar el preaviso del Canon por seis meses, ¿qué podemos hacer?
1: Entonces, eh, otra vez, la empresa, eh, estamos hablando de un colombiano que tiene un local y hay una empresa que le tiene arrendado ese local.
2: Tenemos una empresa, van a entregar la oficina donde funciona la empresa, los arrendatarios les piden pagar el preaviso del Canon que está por seis meses, ¿qué podemos hacer?
1: Ah, no, 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 el preaviso es otro, ah, muy bien. Si bien es cierto que nosotros no podemos cobrar sanciones y penalidades, no podemos cobrar sanciones y penalidades al hecho al hecho de negociar. Pero ya. si una de las dos partes quiere sencillamente irse, irse, no es que yo le libere las condiciones para que se pueda ir. Yo estoy protegiendo a ese al que se quiere quedar. Yo estoy protegiendo que el que se quiere quedar y no tiene cómo pagar, negocia y no le cobren sanciones, pero que eso exima los compromisos de los contratos de arrendamiento que son de otra naturaleza, la respuesta es que no. Y este es un ejemplo de un compromiso de otra naturaleza. Esta es una parte eh, de las dos que se quiere ir sin avisarle previamente al dueño del apartamento. ¿Puede uno ampararse en esa medida eh, para evitarse esa sanción? La respuesta es que no. Esta es una medida para proteger que la gente y que las empresas se queden, no para proteger que la gente y que las empresas se vayan. Porque si la gente y las empresas se van es porque tienen otro plan y en ese sentido lo que estaría es dándole una licencia al que está en arriendo para que manipule y manosee al que vive del arriendo y ese tampoco es el propósito de esta medida.
0: Ministro, le quiero preguntar por una, pues obviamente por el tema de acueducto, de acanterillado, de abastecimiento de agua en algunos municipios que necesitan en Colombia, pero ya voy allá porque tengo una pregunta que me parece importante también. Dice Bernie, ¿qué pasa con quienes estamos pagando proyectos de vivienda? En mi caso, pago apartamento en proyecto de vivienda con arriendo locales comerciales en otra ciudad. ¿Qué medida aplica acá? Para los que están, en este caso, pues es un local comercial, pero el que tiene eh, una un apartamento que está pagando a cuotas, por ejemplo, en este momento.
1: Listo, Bernie. Usted nos nos lleva a otra dimensión, que es la dimensión de los que tienen crédito de vivienda. Y los últimos 15 días el gobierno ha anunciado varias medidas para eso. Aquel que se vea colgado porque no puede pagar su crédito de vivienda y eso incluye que, por ejemplo, para ayudárselo a pagar tenían un arriendo y ese arriendo ya no lo están recibiendo, todo el que se vea colgado para pagar su crédito de vivienda puede acercarse a su entidad financiera renegociar ese crédito y la renegociación de ese crédito no le trae ninguna desmejora en su calificación de riesgo, por lo tanto no le impacta su tasa de interés y por lo tanto no hace que lo reporten en ninguna central, si usted no puede pagar y le tocó renegociar su crédito mire cómo vamos extendiendo el camino de las renegociaciones, si usted le tocó renegociar su crédito, el banco tiene que atenderlo, darle una solución y no lo puede reportar a las centrales de riesgo Pero fuimos más allá. Esa es una medida como general que regla a todo el sistema financiero. Pero quisimos dar ejemplo. El gobierno tiene un banco, un banco hipotecario, que se llama el Fondo Nacional del Ahorro. Es el segundo más importante en vivienda de interés social. Tiene 2.3 millones de clientes. Un montón. Y en esos 2.3 millones de clientes dimos el ejemplo. ¿Y qué ejemplo dimos? Les pusimos a los clientes un periodo de gracia de hasta seis meses. Los clientes del Fondo Nacional del Ahorro, que se vean colgados con el pago de sus obligaciones, Pueden solicitarle al banco una prórroga eh, en su crédito de hasta seis meses en los cuales no tienen que pagar ni capital ni intereses. Y lo que es más importante es que lo que van a terminar pagando por el crédito durante toda la duración sigue siendo lo mismo. Es como si el crédito disminuyera en valor presente neto. Es decir, no se capitaliza de intereses, no le cobramos lo que le financiamos por esos seis meses que no pagan nada. Eso no lo podemos eh, volver obligatorio para todas las entidades financieras pero si creemos que con este, el segundo jugador del mercado en vivienda de interés social, tomamos una medida de esta naturaleza, poco a poco vamos viendo cómo otras entidades se mueven en esa dirección. Y hay varias, de hecho, que, han, eso, que tienen planteamientos similares.
0: ¿Ese mismo principio, ministro, aplica para los créditos hipotecarios, el de la renegociación o el de la pausa, o cuál?
1: Sí, para los créditos hipotecarios y para los leasing habitacionales. Entonces... Eh, A nuestro oyente que nos hace esta última pregunta, si usted no puede pagar, la invitación es muy sencilla, acérquese a su entidad financiera, pide una renegociación del crédito y pierda cuidado, esto no le va a dañar su historial crediticio, pero si resulta que usted estaba en el Fondo Nacional del Ahorro, le tengo una segunda buena noticia, porque puede tener hasta seis meses en lo que no pague el crédito, y eso es maravilloso porque ese es un alivio muy muy grande, hay que recordar que los créditos hipotecarios se consumen entre el 30 y el 40% de los ingresos de los colombianos mensualmente, ah, mucha plata, y claro. es por lo tanto un alivio muy muy grande.
0: Ministro para ir terminando, con la gratitud a usted y de nuestros oyentes, siguen llegando un montón, un montón de preguntas y de llamadas, pero no quiero dejar de preguntarle por el abastecimiento de agua en esas regiones a donde no hay agua la Guajira, por ejemplo, en nuestra Guajira
1: bueno, eh, Vanessa, aquí hay que separar como dos cosas. Una es eh, qué medidas desde la regulación tomamos para facilitar que la gente eh, que está conectada al sistema tenga agua. Y ahí hemos tomado varias, eh, permitimos la suspensión de los pagos eh, Mientras dure la declaratoria de emergencia y vamos a refinanciar lo que las familias consuman con una tasa de interés de cero y lo vamos a refinanciar a 36 veces, una familia que paga 23, 25 mil pesos de agua se le va a incrementar, no va a pagar nada y cuando termine esto se le va a incrementar en 500, 600 pesos del recibo, eso es un gran alivio implicó una inyección billonaria al sistema. Eh, también reconectamos de manera gratuita a las familias, nos pusimos una meta, que es que los 200 mil hogares colombianos que tenían cortada el agua, como le decimos en mi tierra, se los íbamos a reconectar, pero no le íbamos a cobrar los 30, 40, 50 mil pesos que cobran los operadores por reconectar. Eh, nos pusimos esa meta hace 14 días. ¿Sabe cuántos llevamos hoy? 180 mil. De las 200 mil familias que dijimos que íbamos a reconectar, llevamos 180 mil, esta semana tendremos que terminar y vamos a reconectar la totalidad del país. Entonces, esa es una primera parte de la respuesta para aquellos que eh, tienen abastecimiento de agua y que están conectados al acueducto. Ahora, me pregunto usted, ¿qué pasa con los que no? Entonces, pensar que de aquí a un mes el Estado va a tener la capacidad de aumentar en 10 puntos la cobertura de acueducto, de construir obras de infraestructura para que las familias puedan tener el agua que históricamente no han tenido, es inverosímil, eso, en eso se va a gastar el país por lo menos 10 años más. Pero lo que sí vamos a hacer en el marco de esta coyuntura es garantizar a través de los planes de riesgo, de, los de gestión de riesgo, cómo le entregamos a las familias suficiente agua para que logren sobrellevar esta coyuntura, cómo funcionan los planes de riesgo, lo lideran los alcaldes. Un alcalde eh, tiene que armar un plan de emergencia y un plan de contingencia y cuando no tiene recursos para sacarlo adelante, primero lo diseña, levanta la mano y se activa una cosa que se llama en el protocolo del plan departamental de gestión de riesgo. Cuando el departamento no tiene la capacidad para hacerlo, se eh, vincula ...a una entidad del Estado del Gobierno Nacional... ...que se llama la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo... ...que no es el Ministerio... ...y entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo... ...el Departamento y los municipios... ...tienen que fijar municipio por municipio... ...un plan de abastecimiento en el marco de la coyuntura... ...déjeme ponerle el ejemplo de la Guajira... ...el martes de la semana pasada lanzamos... ...con el gobernador Nemesio Roiz... ...ese plan para la Guajira... ...los alcaldes levantaron la mano no podían abastecerse y por lo tanto necesitaban la ayuda del gobernador y también de la nación y fijamos por ejemplo para La Guajira una serie de medidas como la gratuidad del agua de la represa del cercado que es la del río Ranchería eh, que nos permite sacar 70 mil litros al día que es un montón para distribuirlos en el sur de La Guajira, eh, un par de hidrantes también en el sur de La Guajira en Fonseca eh, que nos pero van a esa, ayudar a...
0: Ministro, pero es sí. que el sur de la Guajira no tiene problemas de sequía esa es la represa del ranchería que es grandísima y la tierra roseros. pero y el norte Uribia, Manaus sorprend... y toda
1: No Vanessa, eso no es cierto eh, no tienen eh, no tienen problema los, los finqueros pero si uno mira por ejemplo Barranca uno mira lo que pasa en Aton Nuevo, uno mira lo que pasa en esos municipios del sur de la Guajira eh, de la planta de tratamiento de la zona rural de distracción salen 550 litros por segundo y a los municipios no llegan más de 200. No tienen continuidad de 24 horas. En el sur de La Guajira, como en toda La Guajira, estamos teniendo una gran problemática. Pero digamos, están estas intervenciones para el sur. Para el para Rihuacha, eh, pusimos en funcionamiento eh, la nueva planta de tratamiento que trae 100 litros, pero adicionalmente para la zona rural sacamos adelante un pozo que es el pozo de Rumonero eh, y tuvimos que habilitar otros pozos que le sirven de respaldo al sistema y esos pozos que le sirven de respaldo al sistema implicaron una inversión, 400 millones de pesos la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo lo puso y ahí habilitamos otros 200 litros de agua. Y así, para el norte de La Guajira, hicimos lo propio, garantizamos el sobreabastecimiento de los módulos de pilas públicas y eso también nos trae otros litros de agua. Lo que lanzamos con el gobernador, que siempre será insuficiente, es algo así como 700 mil litros de agua por día sigue habiendo mucha crisis eh, no se puede resolver en un periodo tan corto y en una emergencia como esta, no se puede resolver el problema de agua de la Guajira que tiene cinco décadas sin solución, pero sí, lo que sí se exacto. puede es a través de buenos planes de gestión del riesgo ir avanzando para en el entretanto eh, minimizar el impacto de una situación como esta.
0: A mí lo que pasa es que me angustia mucho Uribia, Manaure, Paraguachón, las rancherías porque eso es una zona étnica importantísima, Guayú y entonces es una zona muy seca, donde no hay ninguna posibilidad de agua, a menos que caminen kilómetros para llegar a los municipios, entonces esa, esa digamos, es como una de las grandes preocupaciones. Pero, ministro, vea, siempre nos quedamos con un montón de preguntas, eso significa que usted eventualmente vuelve, que nos encanta tenerlo acá, y, y, y gracias, ministro, le da uno un poquito de alivio sentir que se están manejando las cosas de esta manera, en esta coyuntura tan complicada en Colombia. Muchas gracias claro. por estar en Mesa
1: Blue. Vanessa, muchas gracias. Carolina, muchas gracias. Y muchas gracias también a los oyentes. Voy a tratar de recabar y de recoger la mayor cantidad de preguntas y comentarios y resolverlas y enviarles la respuesta cuenta por cuenta. Muchísimas, muchísimas
0: la, gracias. La inquietud más grande gira en torno a quienes arriendan sus propiedades, porque como no hay una garantía, digamos, el que no puede pagarlo, pues no puede pagarlo, pero no hay desalojos, no hay herramientas. Entonces, la inquietud más grande es lo que veo yo, digamos, en Twitter en este momento con el numeral Vanessa, pregúntele a mi vivienda, es la gente insistiendo en, bueno, y si no me pagan, ¿qué hago? ¿De qué vivo? Porque yo vivo de ese arriendo. Esa es como la gran inquietud ¿no? que tiene la gente. Ahí le dejo ese comentario, ministro. Muchas
1: gracias. Muchísimas, muchísimas
0: gracias. 8.56 minutos de la noche. A ustedes que tengan una muy feliz noche. 5.6 millones de familias en Colombia viven en arriendo. de ellas pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, son las cifras que nos llegan, esperamos con Vanessa Pregúntele a mi Vivienda haber contestado muchas de sus inquietudes en esto, recuerden lo que decimos siempre, un poco de paciencia, el país se está articulando, estamos llegando al número mil de contagiados en Colombia, pero se están tomando las medidas, usted quédese en la casa, Tenga un poco de paciencia y sepa que esto seguramente se va a alargar más de lo que todos queremos, pero en la medida en que nos guardemos y seamos sensatos, dura menos. Feliz noche, esto es Mesa Blue.
1: Para Volkswagen la seguridad es muy importante y en este momento lo más seguro es quedarse en casa. En Blue Radio son las...
0: Son las 8:57 viene Bla Bla Blue
1: aquí. En Blue. Para Volkswagen la seguridad es una prioridad. Investigamos y desarrollamos tecnologías para hacer que tu carro sea cada vez más seguro. Pero hoy lo más seguro es dejarlo quieto y quedarse en casa, en familia. Aprovecha el tiempo para reconectarte y disfrutar de la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Ah, y recuerda lavarte las manos con frecuencia. Mijitos, les habla Rigo y quiero contarles cómo ayudarle a los pelados a romperla todos los días. Pues fácil, dándole mínimo dos huevos al día porque es la proteína más completa que ayuda a su crecimiento y desarrollo. Pilas, pues, ingresa a huevos.com.co o síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como El Poder del Huevo. ¡Rompela!
2: todos los días Por El Poder del
1: Huevo! Una campaña Fenavi Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
2: ¿El coronavirus COVID-19 es mortal en todos los casos? Mito. Ya existen registros de personas que se han recuperado de esta enfermedad. De hecho, el primer caso de coronavirus reportado y diagnosticado en el país ya fue superado. Recuerda que la prevención es importante, así que quédate en casa. Mantén las medidas de prevención y seguridad frente a cualquier tipo de infección respiratoria. Emermédica cuida de ti.
1: En Emermédica cuidamos de ti ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres Infórmate en Bogotá 307-7089 Resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa Nosotros cuidamos de ti Emermédica Vigilado SuperSalud. Salud
3: ¿Qué es ser mamá?
1: Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
2: ¿El coronavirus COVID-19 se puede tratar con antigripales? Mito. Para este tipo de virus aún no existe vacunas ni tratamientos. Por este motivo, la mejor forma de contrarrestar la propagación del virus es implementar medidas de higiene de manos, mantenerse hidratado, en casa.